1: Economía al Portador es el nuevo podcast mensual... ...del Colegio Profesional de Economistas de Almería... ...con el que queremos crear un nuevo canal de comunicación... ...con nuestros colegiados y el resto de la sociedad. A través de este original medio... ...os hablaremos de temas de actualidad... ...vinculados a la economía en general... ...y a nuestra profesión en particular. Perseguimos, por tanto, un doble objetivo. Por un lado mejorar la comunicación con los colegiados y, por otro, contribuir a la mejora de la imagen de la profesión a través de la transmisión de conocimientos de manera clara y sencilla. El episodio actual, correspondiente al mes de enero de 2022, se titula El gordo somos todos y tiene los siguientes contenidos. Coyuntura, un análisis basado en indicadores mensuales que nos comenta David ducles. El concepto. Este mes, aprovechando la celebración de diciembre pasado del sorteo extraordinario de Lotería Nacional, Rosa Amo nos expondrá la fiscalidad de los premios de la Lotería del citado sorteo. Rebeca Gómez nos explicará y comentará actividades formativas referidas al curso organizado por el Colegio, que versará sobre gestión presupuestaria y los que, para jóvenes economistas, organiza el Consejo General de Colegios de Economistas de España. Las actividades colegiales correrán a cargo de Pablo Loreno. Spoiler Económico es una nueva sección del podcast en la que Mercedes Rico desarrollará aspectos económicos de gestión empresarial y otros relacionados con la profesión y tratados cinematográficamente. La entrevista correrá a cargo de David Duclés, en este caso a don Andrés Montero Aparicio, asesor de Moncloa, que versa sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia. El podcast está disponible en iVoox, así como a través de las principales plataformas de distribución de este tipo de contenidos, Amazon, Apple, Google y Spotify.
2: A pesar de un arranque de campaña de exportación hortícola muy pobre, la economía de la provincia ha recuperado el ritmo de expansión, como denota la evolución de nuestro indicador sintético durante los meses de octubre y noviembre. Las exportaciones de piedra natural han mantenido un mes más el ímpetu y acumulan entre enero y octubre un incremento que ya es del 44,5%. El turismo, por su parte, también han seguido, ha seguido su recuperación con respecto al año 2020. Se ha ha avanzado un 78% en el número de viajeros alojados y un 96% más en las pernoctaciones hosteleras entre enero y noviembre, aunque, por desgracia, aún estamos muy lejos de los niveles de 2019 a causa de una menor demanda de carácter internacional. La construcción también ha seguido apuntando importantes avances con respecto al ejercicio precedente, impulsada tanto desde el sector público, con un incremento de la licitación bastante eh, cuantioso, como también desde el punto de vista del sector privado, con un sector inmobiliario, un subsector inmobiliario, que se ha mostrado especialmente dinámico a lo largo de todo 2021. El reflejo en el mercado de trabajo nos ha permitido cerrar el año con un paro registrado de 56.467 personas, tan solo 204 más que en diciembre de 2019, y con algo más de 316.000 afiliados a la Seguridad Social, que son 12.000 más que hace dos años. Finalmente, la provincia ha logrado mantener la tasa de inflación de noviembre en el 4,8%, la misma cifra que en el mes anterior, y claramente por debajo de la tasa nacional. De cara a 2022, hay muchas incertidumbres en el horizonte, siendo posiblemente las dos más importantes, de un lado la severa escalada de costes de producción en el sector agrario y su repercusión en los márgenes comerciales, y por otro lado, la incidencia de nuevas variantes del coronavirus y su repercusión sobre la demanda turística.
3: El mayor premio es compartirlo. Esto es precisamente lo que debe pensar la agencia tributaria, que nos hace partícipes del reparto de premios por juegos de azar que por importe superior a 40.000 euros reciba cualquier convecino. En concreto, con efectos desde 1 de enero de 2013 la exención prevista para los sorteos organizados por organismos públicos de carácter asistencial o social establecidos en territorio español o en algún Estado miembro de la Unión Europea ha quedado sustituida por un gramamen fijo del 20%. Así, cualquier persona que esta Navidad haya obtenido un premio superior a esa cuantía de 40.000 euros deberá ingresar en la Agencia Tributaria Estatal el 20%. Es decir... Si la suerte está de tu lado y tu décimo es premiado con los 400.000 euros del gordo, compartirás con el fisco 72.000 euros, montante que se retendrá directamente en el momento del cobro del décimo premiado, tanto si el perceptor es una persona física y contribuyente del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como si se trata de una persona jurídica sujeta al impuesto sobre sociedades. Desde un punto de vista lógico, sabemos que por estadística es casi imposible que nos llevemos algún premio en estas fiestas. Sin embargo, algo en nuestro interior nos empuja cada año a jugar. En la mayoría de los casos puede que no vayamos a ninguna administración, pero algún familiar, amigo o compañero de trabajo nos ofrecerá una participación que seremos incapaces de rechazar. Participamos con la ilusión de llevarnos un pellizco y por evitar la envidia de que le toque al de al lado y no a nosotros. Aunque fundamentalmente, en Navidad jugamos por tradición, por sentirnos parte de una comunidad. En España tenemos más afición que en otros países, porque jugamos de manera distinta, compartiendo décimos o comprando directamente participaciones. Pues bien... En estos casos hay que tener muy presente que a efectos fiscales las participaciones no existen y lo que tributa es el décimo. Por lo tanto, si somos poseedores de una de ellas y el décimo ha sido premiado con más de 40.000 euros, su depositario o la persona encargada de cobrarlo será a quien se le aplique esa retención del 20% y quien deberá repartir el premio neto entre sus beneficiarios acreditando oportunamente ante la Administración tributaria que existen varios cotitulares, para evitar así que pueda considerarse de aplicación un nuevo gravamen, el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
4: Spoiler económico, es la nueva sección de nuestro podcast en la que hablaremos de economía y entretenimiento. Dado que el concepto de este mes ha girado en torno a la lotería, Dedicaremos este spoiler económico a películas y escenas sobre juegos de azar, probabilidad y su utilidad en la toma de decisiones en la empresa. Si diriges una empresa, esto es seguro, tendrás que tomar decisiones y muchas veces en condiciones de incertidumbre. Pero si eres capaz de estimar la evolución de sucesos futuros, tus posibilidades de éxito aumentarán. Por eso, la probabilidad es una herramienta tan utilizada en economía. ¿Has visto 21 Blackjack? Es una historia basada en hechos reales sobre unos estudiantes del MIT entrenados por un profesor de matemáticas para contar cartas en Blackjack y ganar millones de dólares en los casinos de Las Vegas. En una de las escenas, el profesor, interpretado por Kevin Spacey, plantea el denominado problema del presentador de concursos. Presta atención. Esto lo llamaremos el
5: problema del presentador de concursos, ¿de acuerdo? que vas a concursar y se te ofrece elegir entre tres puertas distintas ¿de acuerdo? a ver tras una de estas puertas hay un coche nuevo tras las otras dos cámaras ¿qué puerta elegirías Ben? la número uno la número uno Ben elige la puerta número uno ahora el presentador que por cierto sabe lo que hay detrás de todas las puertas decide abrir otra puerta digamos que elige la número tres tras la cual aparece una cabra y ahora Ben el presentador va y te dice, Ven, ¿sigues con la puerta número uno o la cambias por la dos? ¿Te interesa cambiar de puerta? Sí. Espera. Recuerda que el presentador sabe dónde está el coche. Así que, ¿cómo sabes que no intenta engañarte? ¿Y si utiliza la psicología al revés para que elijas la cabra? Bueno, en realidad no me importaría, porque mi respuesta está basada en la estadística, en el cambio de variable. ¿Cambio de variable? Te, te ha hecho una simple pregunta. Es que eso lo ha cambiado todo. Ilumínanos. Cuando dijo por primera vez que eligiera una puerta, tenía un 33,3% de hacer la elección certera. Pero cuando se ha abierto una de las puertas y puedo volver a elegir, ya tengo un 66,7% si elijo cambiar. Así que escojo la puerta número 2 y gracias por ese 33,3%
4: más de ventaja. Correcto el profesor continúa explicando que en la vida real la mayoría no cambiaría de puerta por miedo, inseguridad, emociones, pero si dejas las emociones de lado y aplicas la matemática, tu probabilidad de éxito aumentará. Pero si hablamos de probabilidad, no podemos dejar de mencionar la Oscarizada Una mente maravillosa, una película que relata la vida del matemático John Nash, galardonado con el Premio Nobel de Economía por su aportación a la teoría de los juegos. La película trata de explicar esta teoría en una escena en la que Nash está con sus amigos en un bar intentando llamar la atención de una atractiva rubia que los rechaza a todos. Entonces la mente de Nash empieza a trabajar valorando distintos escenarios que aumentarían la probabilidad de éxito de conseguir a la rubia y concluye que en vez de acercarse todos a ella, lo que deben hacer es acercarse a sus amigas morenas y una vez aceptados en el grupo, aumentarán sus probabilidades de éxito. Sin embargo, esta escena no está exenta de crítica, pues la aportación principal de Nash a la teoría de los juegos se basa en la interacción y en cómo los jugadores toman las decisiones que maximizan sus ganancias valorando las posibles estrategias de los otros jugadores. Y esto no es lo que sucede en la escena, ya que en ningún momento se valoran las posibilidades de las chicas morenas que podrían ser aceptar a Nash y sus amigos o no. Merece la pena estudiar esta teoría y aplicarla en las técnicas de negociación empresarial. Un ejemplo mucho más ilustrativo lo encontramos en La princesa prometida, en una escena en la que el gran Bicini debe adivinar en qué copa de vino ha puesto el pirata Roberts un veneno que matará a quien lo beba. Os dejo el audio de la escena para terminar esta sección. Espero que lo disfrutéis. Eso es muy fácil.
5: Lo único que debo hacer es deducirlo por lo que sé de vos. Si sois la clase de hombre que dertería el veneno en su copa o en la de su enemigo. Un hombre listo dertería el veneno en su propia copa. Porque sabía que solo un idiota creía lo que parece lógico. Y yo no soy un idiota, así que no elegiré el vino que tenéis frente a vos. Pero podéis haber deducido que yo no soy un idiota... Y habéis contado con ello, por lo que no elegiré el vino que está frente a mí. ¿Habéis decidido ya? Muy remotamente. Porque la yucaína proviene de Australia, como todo el mundo sabe. Y Australia está poblada por criminales. Y los criminales tratan con gente que no se fía de ellos, como yo no me fío de vos, así que no elegiré el vino que tenéis frente a vos. Tenéis un intelecto asombroso. Esperad que siga deduciendo. ¿Dónde estaba? ¿En Australia? Sí, en Australia. Vos habréis sospechado que conocería los orígenes del veneno, por lo que no escogeré el vino que está frente a mí. ¿Estáis perplejo? ¿Os gustaría que fuera así, verdad? Habéis vencido a mi gigante, lo que significa que sois fuerte. Podríais haberlo puesto en vuestra copa confiando en que vuestra fuerza os salvaría, por lo que no elegiré el vino que tenéis frente a vos, pero también habéis derrotado a mi español, lo que significa que habéis estudiado. Y si habéis estudiado, sabéis que el hombre no es inmortal, por lo cual habríais puesto el veneno lo más lejos posible de vos, por lo que no elegiré el vino que está frente a mí. ¿Tratáis de engañarme para que os lo diga? No lo haréis.
0: Comenzamos 2022 con una propuesta formativa de altísimo nivel, dirigida especialmente a los economistas del sector público, a quienes prestan sus servicios en las áreas de gestión económico-financiera de las entidades locales, auditoría, contabilidad, tesorería, gestión presupuestaria, gestión tributaria, intervención, y a futuros gestores públicos, egresados o profesionales decididos a opositar, que buscan una formación en profundidad y muy práctica en este ámbito tan especializado. Les proponemos tres cursos, independientes pero consecutivos, gestión presupuestaria, contabilidad pública y gestión tributaria. Estos tres cursos, en formato máster, Vienen a trazar una línea transversal en la gestión económica municipal y representan una decidida apuesta del Colegio de Economistas de Almería y del Consejo Andaluz por la gestión económica pública. El primero de los cursos, el que hoy les presentamos, será el curso de gestión presupuestaria que comenzará en febrero y se desarrollará hasta el mes de abril. Está dispuesto en sesiones semanales y tiene una carga lectiva de entre 60 y 80 horas. El objetivo de este curso es estudiar la figura del presupuesto de los entes locales desde una perspectiva dinámica. Vamos a estudiar cómo se ordena y cómo se confecciona un presupuesto, cuáles son los principios generales para una correcta gestión presupuestaria, especialmente desde la perspectiva del principio de estabilidad presupuestaria, cómo realizar una correcta gestión y ejecución de los ingresos y gastos públicos que componen el presupuesto local, cuáles son las posibilidades de modificar el presupuesto y de descentralizar el gasto, cómo calcular la magnitud de a determinar en la liquidación del presupuesto y cómo evaluar la estabilidad presupuestaria, el destino del superávit y la regla de gasto, que han marcado la gestión presupuestaria de las entidades locales desde la aprobación de la Ley Orgánica 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y particularmente en la actualidad, a raíz de la suspensión de sus efectos. En esta formación, preparada ad hoc para gestores públicos, para profesionales que prestan su servicio en el sector público y para opositores a la área económica de las entidades locales, los participantes recibirán para su estudio las distintas unidades didácticas con una semana de antelación a cada sesión formativa virtual Y posteriormente, en cada sesión, se analizará y se llevará a la práctica de la mano de dos profesionales de excepción la distinta casuística asociada a la materia de la unidad correspondiente. Y para complementar esta visión práctica del presupuesto, al final de cada bloque de unidades didácticas vamos a resolver y estudiar y analizar un supuesto para practicar con alguna de las técnicas o conocimientos aprendidos. Vamos a analizar un supuesto de prórroga presupuestaria, eh, se elaborarán aplicaciones presupuestarias, supuestos de modificaciones de crédito, eh, un caso de financiación afectada eh, y se estudiará también qué analizar en una liquidación presupuestaria. Los docentes del curso serán María García e Isidro Valenzuela, ambos interventores tesoreros de Administración local con habilitación de carácter nacional, categoría superior. María García es actualmente Subdirectora General de Contabilidad del Ayuntamiento de Madrid e Isidro Valenzuela es tesorero del Ayuntamiento de Alcobendas. Recogemos con esta formación la propuesta de los economistas públicos y de los gestores públicos que han asistido a las distintas acciones formativas desarrolladas en los últimos meses en nuestro colegio y les invitamos a visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, a unirse a nuestro canal de Telegram o a contactar con la Secretaría del Colegio para ampliar información sobre el curso de gestión presupuestaria que comienza en febrero o consultar otra información relativa a nuestro calendario formativo.
6: En cuanto a la actividad colegial del mes de enero, está previsto que la Comisión de Jóvenes inaugure su plan de formación con dos sesiones online y de acceso libre a colegiado. La primera, el miércoles 12 de enero, sobre los nuevos retos de los mercados digitales, tratando temas como la competencia, el Data y la privacidad. Impartido por Fernando Díaz, experto en Derecho de la Competencia y profesor universitario. La segunda sesión está fechada el martes 25 de enero, que consistirá en un taller de resiliencia impartido por la psicóloga Loreto Gómez Cuenca. Otra actividad prevista es la segunda edición del concurso de comunicación audiovisual. Es una actividad enmarcada dentro del Plan de Educación Financiera del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que colabora el Consejo General de Economistas de España, este año bajo el lema de las finanzas sostenibles. Durante el mes de enero tiene lugar la fase provincial, en la que los centros educativos participantes, con equipos formados de cuatro a seis estudiantes de bachillerato, deberán realizar un vídeo que no exceda los cuatro minutos de duración, en el que plantear con carácter explicativo-educativo el tema de esta edición, cómo ser sostenible y rentabilizarlo en el intento. El Colegio Profesional de Economistas de Almería será el encargado de elegir, siguiendo los criterios del concurso, qué vídeo será el que represente a la provincia en la fase nacional, que tendrá lugar en el mes de febrero. En la anterior edición, el vídeo seleccionado en la fase provincial, elaborado por los alumnos del IES al Andaluz de Almería, Llegó a posicionarse entre los cinco finalistas de toda España.
2: Andrés Montero Aparicio es economista, profesor asociado en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III y es, sobre todo, vocal asesor en la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gobierno de España. Y esta es la principal razón por la que está con nosotros hoy. Antes que nada, Andrés, muchas gracias por, por aprender la llamada de, de nuestro podcast Economía del Portador y feliz año 2022. Eh, como es costumbre en, en nuestra sección de entrevistas, nos gustaría conocer qué motivos te llevaron a, a, a los estudios de economía y, y bueno, y luego dar el, este salto al, al, al ámbito de la, de la política, de, de, del asesoramiento a, a nivel estatal.
7: Pues antes de nada, muchas gracias a ti, David, y al Colegio de Economistas de Querida por la invitación para participar en, en este podcast y para un poco compartir con vosotros eh, aquellas inquietudes que podamos tener y, y, y desarrollarlo en un formato distendido como el que se puede producir aquí en este contexto y eh, con personas como tú que son grandes conocedores de sectores donde yo me he desarrollado a lo largo de toda mi vida y que eh, habéis sido referentes para muchos de los que hemos estudiado también en, en este sector, ¿no? Eh, el, lo que al, al final en, en, la, en la vida eh, y sobre todo en el desarrollo profesional de, de uno, pues te lleva a, a ir generando conocimientos y redes, ¿no? Que, que sobre todo, eh, un factor que ha determinado el desarrollo vital mío ha sido. La, la contribución a, al desarrollo de las políticas públicas y el servicio público desde distintos ámbitos, bien cuando he estado también en el ámbito privado como eh, en el ámbito público, ¿no? Y eso, básicamente, es lo que me ha permitido eh, llegar a, aquí al nete de la presidencia del Gobierno, en, específicamente en el Departamento de Asuntos Económicos, el G20, donde eh, pues eh, tratamos... De, de analizar y de aportar un poco de, de visión de, de cómo está la situación en distintos ámbitos, tanto a nivel macro, donde hay un departamento con compañeros muy especializados en políticas macro, como a nivel sectorial con otro departamento muy especializado. Y luego, recientemente, se ha incorporado un, un tercer departamento orientado o unidad orientada a la al seguimiento y desarrollo del, del plan de recuperación, que es lo que ahora mismo marca todas las políticas que se puedan estar desarrollando en nuestro país para promover una transformación de los sectores económicos para que nos de una manera más justa y cohesionada la doble transición que eh, tenemos que abordar, que, o que estamos ya abordando, de hecho, como es la, la transición ecológica y, y la digital. Eh, las dos a la vez, que si no se ponen los medios necesarios, pues pueden, como todos sabemos, pues, como, y como todas las transformaciones, pueden generar eh, determinados desequilibrios que, que, desde el ámbito de las políticas públicas, es necesario corregir ¿no? y establecer mecanismos para que eh, eso no, no suceda o que, si sucede, no, la, no, no se produzca una, un incremento de desigualdad. Y es donde estamos en, en estos momentos.
2: Andrés, y, y retomando un poco eh, el, algo de lo que has comentado, eh, ¿crees que, que Europa ha perdido en cierta medida eh, el tren de la tecnología con respecto a Estados Unidos o bueno ahora a China, que se está convirtiendo en, en, en un referente mundial? Eh, y si eso es así, ¿crees que estamos todavía a tiempo de revertir esa situación?
7: De cierto modo eh, a ver eh, sí es cierto que las políticas desarrolladas en las dos décadas quizá llevaron a una pérdida de peso de Europa respecto a, a las dos grandes potencias y actualmente eh, pues se puede ver no eh, fundamentalmente a, a China que ha adquirido una velocidad de crucero donde eh, hizo una apuesta también por la no, por, no solo por la industrialización eh, sino también por el conocimiento ¿no? y la innovación que le permite tener la posición que, que actualmente tiene, ¿no? Eh, eh, eso, eso nos lleva a una reflexión, ¿no? Eh, eh, en, Europa, eh, en Europa en general eh, hay también un cierto desequilibrio entre la inversión en investigación y desarrollo, en eh, que se puede considerar en cuanto a bloques, ¿no? eh, eh, Los países eh, que más invierten en investigación, desarrollo e innovación son los países más resilientes, que son, están más adaptados a los, a los cambios, a las transformaciones que se pueden producir en la sociedad. Los países que menos invierten eh, pues sufren más de, de esas... que menos invierten en, en, en desarrollo tecnológico, en la innovación y en el conocimiento, pues sufren más de, de determinados procesos eh, que hemos estado sufriendo, tanto la anterior crisis financiera como la actual de la crisis del COVID. ¿no? Esto nos lleva también a, a una reflexión seria eh, y que, de hecho, se, se ha visto demostrado eh, porque la pérdida de peso industrial de, de Europa… Ahora, en la, en la crisis de, del COVID, ha puesto de manifiesto que es necesario eh, incrementar la autonomía estratégica, no solo a nivel de defensa, que fue como el concepto de autonomía estratégica se introdujo en sus inicios, sino a, a nivel de los eh, principales sectores económicos clave para la economía, las economías actuales. ¿no? Pues lo vemos en el tema de los microchips, pero en, en otros muchos eh, elementos que puedan determinar el desarrollo de las economías en en, en, en estos días y en el futuro ¿no? eh, por ello eh, eh, quizá eh, no es que hayamos perdido el tren porque yo creo que en estos momentos el proceso de reindustrialización que se está produciendo y que, que va a permitir también eh, con la inyección de fondos de, de Next Generation ¿no? de del mecanismo de recuperación y resiliencia con los mil millones de de, de euros que que se van a introducir eh, a través de los eh, planes de recuperación de de los distintos Estados miembros de los cuales España va a recibir mil millones de euros pues eh Yo creo que que eso va a permitir revertir ese proceso que que sí se ha producido durante un periodo de tiempo determinado porque se hizo una apuesta hacia eh, determinados autores, pero ahora se está viendo cómo eh, eso se está revirtiendo. Y además, uno de los factores de competitividad también de de Europa respecto a a los otros grandes bloques que, que podamos ver es en la apuesta por la transición ecológica. Europa ha hecho una apuesta decidida por acelerar el proceso de transición hacia una economía neutra en carbono. Esto eh, quizás está generando determinadas rigideces en este momento, eh, pero es una apuesta de futuro donde también, lógicamente, interviene la tecnología y aquellos países que, eh, y aquellos bloques o ¿no? aquellos eh, regiones que tengamos la capacidad de avanzar hacia la descarbonización de la economía, sin duda seremos mucho más competitivas en el futuro. Y y porque eh, es un proceso que que no tiene ninguna, eh, eh, no tiene una una vuelta atrás, ¿no? eh, Va a tener que suceder sí o sí, porque al final acaba llegando a todos eh, los efectos del cambio climático. Y, y todos tienen que, que abordar la forma de, de revertir también eh, esta, eh, este proceso que, que no deja de generar eh, también desequilibrios a, a nivel eh, de riesgos de catástrofes y pero también de, para la salud y la población humana ¿no? entonces con esto pues eh, yo creo que Europa sí se está posicionando eh, en la, de una forma aventajada en la transición ecológica y en la transición digital eh, sí es cierto que, que podamos, podemos haber ido por detrás de, de, de Estados Unidos primero y China después ¿no? pero eh, quizás en este proceso que, que se está abordando de reindustrialización, de incremento de las capacidades pueda ser una oportunidad también para el, eh, el tirar de, del desarrollo de, de estas nuevas tecnologías en, a nivel europeo.
2: aunque Mucho de lo que has dicho es directamente extrapolable a España. ¿Crees que, en nuestro caso, hay alguna particularidad que nos permita eh, utilizar esa particularidad como palanca para, para este proceso en el futuro, a, aparte de, bueno, en, en el plan... Uh-huh uno de los PERTEs es el, de, el del hidrógeno verde, que me parece que, que, es, que es una línea estratégica muy clara y muy evidente. Justo. Pero no sé si, si hay alguna otra herramienta que tú creas o, o, o pista que nos puedas dar de cara por dónde crees que puede ir el, el futuro
7: de, de nuestro país. Sí, el, el, el futuro claramente es más digital, más verde, más cuestionado. ¿no? y y con mayor igualdad, porque eso es lo que genera eh, una mayor calidad de vida entre los ciudadanos en en cualquier sociedad moderna. La desigualdad lo lo único que genera es eh, pérdida de calidad de vida, pérdida de de desafección también de la ciudadanía, que lo hemos visto en la anterior crisis financiera, y la apuesta actual y la apuesta convencida de, de, de... que se ve reflejada en el plan de recuperación, es apoyar a la doble transformación ecológica y digital eh, para promover un país más cohesionado e inclusivo. Esto, eh, como tú has dicho, hay, hay una apuesta por determinadas tecnologías claves de futuro en la transición ecológica, como puede ser la apuesta por el hidrógeno renovable, donde sí eh, tenemos... Eh, un componente específico de, donde se invierte 1.555 millones de euros, pero además tenemos otras líneas donde también impactan el desarrollo del hidrógeno renovable. Eh, tenemos otros muchos sectores, como puede ser el, de, el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, que de hecho, precisamente ayer salió… Eh, publicada la orden de base de, de la de convocatoria, o sea, del orden de bases que permitirá sacar la convocatoria próximamente para, para la, el desarrollo de proyectos integrales y que va a impactar en, en lo que he comentado, ¿no? En esa cohesión territorial, ¿no? Porque. Eh, 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 sí se puede apreciar que en España se ha producido, y además eh, tú, David, recientemente hiciste un análisis de cómo se había producido el, el, el movimiento demográfico ¿no? en Andalucía, específicamente pero eso se puede llevar a, a todo a el ámbito estatal, ¿no? y cómo eh, determinada, pues, en tu caso, tú comentabas que Málaga y Almería habían incrementado su población, en los últimos, creo que eran 10 años, ¿no?, lo que determinaba. Sin embargo, eh, las provincias del interior habían perdido población y algunas de forma manifiesta, ¿no? Eh, eso mismo sucede a nivel estatal, ¿no? podemos Y, de hecho, está el debate este el, de vacío. y el compromiso del de la lucha contra el reto demográfico, ¿no? donde también tiene que servir para eso ¿no? el plan de, de recuperación y los fondos europeos para tratar de reequilibrar ¿no? y que las oportunidades de desarrollo no se concentren en los polos tradicionales, que sí y que van a seguir siendo polos tractores de, de la economía porque de forma natural eso se va produciendo y se ve, ¿no? Y, pero sin dejar a ninguna región atrás, sin eh, que eh, las regiones puedan desarrollar su potencial de desarrollo eh, siendo realistas, lógicamente, y siendo conscientes de que eso tiene que ir acompañado de de la la atracción del sector privado, del sector empresarial. Y ahí es una segunda eh, o tercera componente que se introduce, que es la mejora, de la colaboración entre los, el sector público el sector privado, entre la academia, las empresas, pero también entre las empresas. Porque podemos ver, por ejemplo, que en este, en este, en, en este país tan solo eh, eh, hay dos regiones, eh, sobre todo la, la, la que está más habituada a, a colaborar, entre donde la colaboración entre empresas para innovar es algo innato, eh, que es el País Vasco. Eh, la Comunidad de Madrid también tiene una buena posición en ese sentido, pero eh, si vemos eh, cómo están los pues no, no, no están al mismo nivel que el País Vasco, uh-huh. que sería lo de Sable, o o las regiones de los países nórdicos. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando las empresas, las pequeñas y medianas empresas colaboran, cuando las, las grandes y las pequeñas colaboran para innovar, se producen eh, un un hecho estructural, que independientemente de la coyuntura que pueda haber política de crisis, de apuesta por eh, la investigación o no de un gobierno u otro, al final ese ese ecosistema que está habituado a colaborar para para innovar, que está habituado a… colaborar a cooperar para competir, uh-huh. porque al final no dejamos de ser elementos muy pequeños dentro del de eh, ámbito global, pues eh, el hacer estructural de esa, esa colaboración eh, eh, va a permitir también hacer más resiliente a nuestros sectores económicos eh, en el futuro. Esa es una de las apuestas que también tenemos eh, y, que, y que se quiere fortalecer a través de la, de la, de la figura de los PERTES pero también a través del incremento de de los fondos para investigación y los fondos no financieros para investigación y desarrollo e innovación que eh, en la anterior crisis ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestra economía en la crisis financiera eh, eh, retrocedimos una década en inversión en investigación y desarrollo y no en este país este Gobierno ¿no? este gobierno ha hecho una apuesta clara por la investigación, desarrollo e innovación. De hecho, eh, más de un 7% de los fondos del plan están orientados a, a esta iniciativa, pero no solo eso, sino que se ha incrementado el, en el presupuesto de 2021 en un 65% el presupuesto no financiero para eh, investigación, desarrollo e innovación y este año se incrementa en cerca de un 20% en los presupuestos de 2022. Con esas orientaciones de fomentar esas colaboraciones para que la academia se aproxime cada vez más a, a a, a a a los sectores empresariales para que haya una mayor fluidez en las relaciones entre los distintos sectores económicos y la academia, los centros de conocimiento y de desarrollo tecnológico, y también para crear un tejido empresarial dinámico. Y ahí está, por ejemplo, las distintas porque no solo estamos orientando el plan a inversiones, <coughs> perdón, también estamos promoviendo reformas que permitan ese cambio estructural, ese cambio modelo. Y esas reformas están en el ámbito de, de, de la creación del ecosistema, por ejemplo, en la reciente, eh, el proyecto de ley de startups que se ha llevado al Congreso hace escasa sí, semana, muy la, hace muy poquito, la, la ley de Crea y Crece también hace un poco más, pero un mes escaso… Eh, una batería de, de desarrollos legislativos y de planes y de estrategias que van a permitir acompañar a todas esas inversiones para que realmente tengan un impacto transformador en la economía. Y ese es el, el objetivo de, de todo esto.
2: Bien. Eh, vamos terminando, si te parece. El, mm-hmm. el, 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 hay un tema, de, según hablabas, pues me, me estaba mm-hmm. ocurriendo, eh, claro, el sector más importante en, en, en la provincia de Almería, donde nuestros colegiados eh, se desarrollan profesionalmente, uh-huh. como bien sabes, es el sector agroalimentario por un lado y el sector turístico por otro. Eh, el recuerdo, creo que me pareció leer que había un PERTE previsto para, para el sector agroalimentario. Uh-huh. Eh, ¿Podrías adelantarnos algo al respecto? ¿Cómo, cómo está ese, ese, ese punto?
7: Sí, bueno, eh, hay... He previsto un, un PERTE para el sector agroalimentario, para promover una cadena agroalimentaria sostenible e inteligente. Actualmente está en fase de, de elaboración. Está, uh-huh. Esperamos poderlo presentar muy próximamente, eh, quizás a lo largo del mes de enero, febrero, uh-huh. no se sabe. Eh, pero pero sí, sí es un, un PERTE que, que, sin duda, va a permitir incidir en, en aquellos aspectos que, que permitan la transformación del sector. Eh, tú eh, lo has comentado, la provincia de Almería es muy relevante. De hecho, eh, no, no solo dentro de, del PERTE, sino dentro del plan de recuperación, hay una iniciativa para la modernización de, de los invernaderos, de, que tiene un enorme impacto en la provincia de, de Almería y que este gobierno eh, va a invertir 120 millones de euros, de los cuales eh, prácticamente el, el 60% va eh, para Andalucía. ¿no? Eh, eh, y, y eso. Eh, lo tenéis que, que tener claro y valorarlo, ¿no? eh, En los próximos tres años, en, o sea, en 2021, 2022 y 2023 se van a, a, de esos 120, pues, no creo recordar, estoy hablando muy de memoria, unos 90 millones van para Andalucía para la modernización del los invernadero eh, Esa es una apuesta, ¿no? que, que también hemos hecho, pero eh, lógicamente como, como plan y como idea estratégica integrada. Eh, todo tiene que ir acompañado pues, de, de la digitalización del de, de sector. Hoy, por ejemplo, se le publicaba la orden de bases del Kit Digital, que, que tiene como objetivo el, eh, la digitalización de un millón de pymes en este país. Eh, quizás para aquellas pymes que ya están en el proceso de digitalización no sea el instrumento, pero sí para introducir a aquellos que no están digitalizados en el proceso de la digitalización, no para que precisamente eh, 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 reducir ese gap, no esa brecha que puede haber en el proceso de digitalización. Pero luego hay otras muchas iniciativas que además hay empresas eh, muy relevantes de, de la lotería, de que están participando en proyectos ya financiados del plan de de recuperación, por ejemplo, en en, en la convocatoria de misiones de inteligencia artificial, proyecto que se ha financiado de misiones en el sector agroalimentario, participa ISPATEC, hay eh, otra serie de de iniciativas que quizás no no van a estar dentro del PERTE, pero que sí acompañan a las iniciativas que se puedan prever en el futuro dentro del PERTE, para la transformación eh, del sector agroalimentario y hacerlo más resiliente y competitivo, ¿no? que, que es el objetivo y sostenible, que es el, el objetivo de todos. Y que eh, la agricultura familiar, como es el modelo de agricultura de la, de la provincia de Almería, pueda seguir desarrollándose en igualdad de condiciones que cualquier otro tipo de, de modelo que se quiera desarrollar en, en el agro en nuestro país, ¿no? Pues
2: muchísimas gracias por, por tu tiempo, Andrés, uh-huh. eh, ha sido muy amable por atendernos y nada, uh-huh. simplemente reiterar nuestro deseo de que 2022 sea un mejor año que los dos anteriores que, que hemos pasado, por lo menos que nos, que nos quede salud y que nos quede, eh, pues eso, más importante, salud para poderlo para poder vivir y para poder transformar la la economía española.
7: Eso eso es. Muchas gracias, David, a vosotros y cualquier cosa que nos tenéis.
2: Hasta aquí este episodio de Economía al Portador. Solo nos queda desearos un muy feliz año 2022 lleno de salud y de más salud. Y pediros que os suscribáis y compartáis el podcast. Toda la actualidad e información del colegio está disponible en la página web del mismo www.economistasalmería.es y en nuestras redes sociales. El indicativo del podcast es obra de Cariz Estudio, cariz.es, y la versión de Dos Gardenias que nos sirve de banda sonora está interpretada por la Milonga Flamenca en su disco Tango y Bolero con Flamencura.
5: Te adoro,
6: mi vida, ponle toda tu.